0: Por mí se va a la ciudad de llanto. Por mí se va el eterno dolor. Por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto. Me hizo la divina protestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno. Y yo duro eternamente. —¡Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza! Vi, esas, vi escritas esas palabras con caracteres negros en el tintel de una puerta, por lo cual exclamé. —¡Maestro, el sentido de estas palabras me causan pena! Y él, como hombre lleno de prudencia, me contestó. Conviene abandonar aquí todo temor. Conviene que aquí termine toda cobardía. Hemos llegado al lugar donde te he dicho que verías a la dolorida gente. Que ha perdido el bien de la inteligencia. Y, y después de haber puesto su mano en la mía con rostro alegre. Que me reanimó. Me introdujo en medio de las cosas secretas. Allí, bajo un cielo sin estrellas, resonaban suspiros, quejas y profundos gemidos, de suerte que al escucharlos comencé a llorar. Diversas lenguas horribles, blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y roncas acompañadas de palmadas, producían un tumulto que va rodando siempre por aquel espacio eternamente oscuro, como la arena, Impelida por un torbellino Yo Que estaba rezando. Maestro ¿Qué es lo que oigo? ¿Y qué gente es esa que parece obligada por el dolor? Me respondió Esa miserable suerte Está reservada a las tristes almas De aquellos que vivieron Sin merecer alabanzas Ni vituperio están confundidas entre el perverso coro de los ángeles que no fueron rebeldes ni fieles a Dios, sino que solo vivieron para sí. El cielo los lanzó de su seno por no ser menos hermoso. Pero el profundo infierno no quiere recibirlos por la gloria que con ello podrían reportar los demás culpables. Yo repuse Maestro Qué cruel dolor les hace lamentarse tanto A lo que me contestó Te lo diré brevemente Estos no esperan morir Y su ceguedad es tanta Y su ceguedad es tanta Que se muestran envidiosos de cualquier otra suerte El mundo no conserva ningún recuerdo suyo la misericordia y la justicia los desdeña. No hablemos más de ellos. Míralos y pasa adelante. Y yo, fijándome más, vi una bandera que iba ondeando tan deprisa que parecía desde... desdeñosa del menor reposo. Tras ella venían, venía tanta muchedumbre que no hubiera creído que la muerte destruyera tan gran número. Después de haberlo reconocido algunos, miré fijamente y vi la sombra de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. Según algunos comentadores, este debe ser Esaú, que renunció a su derecho de primogenitura, según otros, dioclesiano, que que abdicó el imperio según Venturini, el Papa Celestino V, y otros creen que el que hizo la gran renuncia es Pilatos. Comprendí inmediatamente y adquirí la certeza de que aquella turba era la de los ruines, que se hicieron desagradables a los ojos de Dios y a, los que, y a los de sus enemigos Aquellos desgraciados que no vivieron nunca estaban desnudos Y eran molestados sin tregua por las picaduras de las moscas y de las avispas que allí habían Las cuales hacían correr por su rostro la sangre que mezclada con sus lágrimas Era recogida por sus pies por asquerosos gusanos Habiendo dirigido mis miradas a otra parte, vino a almas a la orilla de un gran río, por lo cual dije, Maestro, dignate manifestarme quiénes son y por qué y por qué ley parecen esos tan prontos a atravesar el río según puedo ver a favor de, de esta débil claridad. Y él me respondió, Te lo diré cuando pongamos nuestros pies sobre la triste orilla del aqueronte. Entonces, avergonzado y con los ojos bajos, temiendo que le disgustasen mis preguntas, me abstuve de hablar hasta que llegamos al río. En aquel momento vimos un anciano cubierto de canas que se dirigía hacia nosotros en un en una barquichuela, gritando, ¡Ay de vosotras, almas perversas! No esperéis ver nunca el cielo. Vengo para conducirlos a la otra orilla donde reinan eternas tinieblas en medio del calor y del frío. Y tú, alma viva que estás aquí, Aléjate de entre esas que están muertas. Pero cuando vio que yo no me movía, dijo, llegarás a la playa por otra orilla, por otro puerto, mas no por aquí. Para llevarte se necesita una barca más ligera. Y Miguel le dijo, carrón, no te irrites. Así se ha dispuesto allí donde se puede, con todo lo que se quiere, y no preguntes más. Entonces se quitaron las pelludas mejillas del barquero de las libidas lagunas que tenían círculos de llamas alrededor de sus ojos, pero aquellas almas que estaban desnudas y fatigadas no bien oyeron tan terribles palabras, cambiaron de color, rechinando los dientes, blasfemando de Dios, de sus padres, de la especie humana, del sitio y del día de su nacimiento, de la prole de su prole, de su descendencia. Después se retiraron todas juntas, llorando fuertemente hacia la orilla maldita, en donde se espera a todo aquel que no teme a Dios. El demonio Carón, con ojos de ascuas, haciendo una seña, las fue reuniendo, golpeando con su remo a las, que se, a las que se resegaban. Y así como en otoño, van cayendo las hojas una tras otra, hasta que las ramas han devuelto a la tierra todos sus despojos. Del mismo modo, los malvados hijos de Adán, se lanzaban uno a uno desde la orilla A aquella señal Como pájaros que acuden al reclamo De esta suerte se fueron alejando por las negras ondas Pero antes de que hubieran saltado en la orilla opuesta Se reunió otra nueva muchedumbre en la que aquellas habían dejado Hijo mío me dijo el cortés maestro Los que mueren en la cólera de Dios Acuden aquí de todos los países Y se apresuran a atravesar el río Espoleados de tal suerte por la justicia divina Que su temor se convierte en deseo Por aquí no pasa nunca un alma pura Por lo cual Si Carón se irrita contra ti ya conoces ahora el motivo de sus desdeñosas palabras. Apenas hubo terminado, tembló tan fuerte la sombría campiña que el recuerdo del espanto que sentí aún me inunda la frente del sudor. De aquella tierra de lágrimas salió un viento que produjo rizos, rojizos relámpagos, haciéndome creer... Haciéndome perder el sentido y caer como un hombre sorprendido por el sueño.